Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia, Gente y Café. Hoy día tenemos unos invitados muy especiales. Tenemos a Jonathan oh, de Biomakers. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Tenemos a Eduardo de Bunker Maker. Ex Hola. Bunker Maker. Oh, perdón. Hacemos la invitación. Ah, ya. Eh, Eduardo Viñones, señores. Y tenemos a Vanessa de Centro Select. A Vanessa de Centro Selenium. Casi Hola, gracias por invitarme. No, muchas gracias por aceptar a todos. También estamos como siempre aquí con Yorka, la que no canta, pero Yorka. Hola Yorka. Oye, un maldito el Diego. <risa> sí, confirmo. Bueno, el tema de hoy que vamos a estar conversando con estos chicos y la razón por la que los invitamos es influencers que educan a través de redes sociales. Y cada uno de estos chicos que está acá, menos la Yorka, porque una perdedora, la mentira. Eh, eh, se dedica a eso precisamente, crean contenido para distintas redes sociales, ahí Jonathan crea contenido para TikTok, para YouTube también, Instagram, Eduardo crea animaciones muy geniales para YouTube y Vanessa crea contenido muy bueno sobre neurociencia para YouTube. No sé si quieren presentar cada uno. Jonathan. Eh, bueno. O Eduardo. <risa> <risa> Ya, basta yo. <ríe> eh, bueno, o sea, como que yo estos últimos años me he dedicado más a la educación, pero como decía Diego, mis inicios fueron más maker. O sea, de hecho, ese fue como mi segundo inicio. El de la educación es como el tercero. <ríe> en realidad yo partí haciendo como videos más de... como de blogs, o sea, como de sketch, cuando... o en 2011, por ahí. Después empecé, pasé a mi etapa maker, como en el 2013. Y después ya de lo, desde el 2016, bueno, seguí con mi etapa maker, pero en otro canal. Y ya estos últimos dos años he estado dedicándome como full con animaciones 3D de educación. Y sí. como que en realidad eso ha hecho lo que ha hecho crecer mi canal. Porque estaba estancado desde harto, harto tiempo. Pero bueno, Eduardo, igual yo recuerdo cuando yo era un pequeño, pequeño maker de unos... 12 años quizás, quizás un poco menos, y veía los videos de Bunker Maker. A, a mí, yo, yo soy sub. <risa> era, era sí, sí, de hecho estaba, estaba tratando de recordar cuando fue la primera vez que hablamos y si no me equivoco fue porque iban a hacer un evento en el Makerspace de Santiago y tú me pediste si voy a ir. ¡Cierto! Pero yo estaba en Valparaíso y al final no pude. ¡Qué recuerdos! <risa> claro. Eh, no sé, Jonathan, ¿te quieres presentar tú ahora? Por favor. Claro, este... Sí, mi nombre es Jonathan Bazán, como bien lo mencionas, eh, nosotros hacemos Biomakers, que Biomakers es una plataforma online donde enseñamos biorobótica, estudié ingeniería biomédica y actualmente estoy haciendo la maestría en inteligencia artificial. Y bueno, Biomakers surge a partir de mi empresa de dispositivos médicos y el hecho de compartir los desarrollos, los últimos desarrollos sobre todo en biosensores y control de prótesis y sobre todo pues hacerlo libre para que las personas conozcan esta tecnología y también puedan desarrollarlo en casa ya que sí es un tanto costoso pero también es accesible entonces eh, ahorita ya con esta difusión que hemos tenido la verdad es que ha crecido demasiado y yo creo que por eso me conociste ¿no? por, por TikTok sí. eh, ahorita ya somos 2 millones 300 sí, mil tiene ¿sí? muchos seguidores Jonathan de hecho eh, a mí siempre me, me etiquetan me siguen etiquetando día de hoy así en, en mis comentarios de, hoy oh, hace una colaboración con Biomakers. Oh, haces cosas como <risa> <Sí>. Biomakers. <risa> eh, sí, no, de hecho. 
Claro, ¿no? Yo recuerdo que hace como un mes Biomakers tenía 500.000 seguidores y ahora tiene 2 millones y que oh, wow. Bueno, igual es genial que se apoye tanto el contenido. Y vamos ahora con Vanessa. Vanessa, también me gustan sus videos. Vanessa, ¿te quieres presentar, por favor? Bueno, yo tengo... Divulgo principalmente por YouTube, en el canal que se llama Centro Selenium. Eh, de neurociencias como en general, pero como igual principalmente eh, neuropsicología. Y de repente me tiro un poco a biología pura, no sé, eh, por qué los virus te enferman y ese estilo de cosas. Y de repente igual divulgo un poco en, con infografía y cosas en Instagram, pero eso ya es como malo, lejos. Eh, por Instagram, eh, Facebook y esas cosas. Genial. No, acá tenemos puros grandes, puros grandes acá, tenemos pura gente baja, pura gente chida, como dicen por allá, pura gente pulenta. Bueno, eh, por si alguien no sabía, yo, yo también hago contenido principalmente para TikTok y vamos a estar abordando ahora, entramos así, pa, 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 de una al primer punto de la pauta, y es de cuánto tiempo llevamos creando contenido para internet, para, para contenido entre comillas. Yo porque yo empecé, me acuerdo cuando tenía como... Ocho añitos, nueve añitos, con un amigo teníamos un canal de YouTube que subíamos. Subíamos pura weá, así. Hay que decirlo. Eran puras tonteras, así. Y, pero eso me sirvió mucho como para aprender al principio a editar. Y ya hace como dos años yo empecé mi canal de YouTube ya como chico maker. Tratando de subir cosas de robótica, de electrónica, de impresión 3D. Pero en realidad eh, como que no avanzaba nada. Ahora como que es súper difícil surgir en YouTube. Y hace como en mayo por ahí dije, oh, voy a probar TikTok, esa aplicación que era, que yo la había que como solamente para gente bonita que bailaba. Pero oh. un día me la, me la descargué y fue como, oh, no solo hay gente bonita que baila. Y después se me ocurrió mm. empezar a crear contenido para TikTok. Y a la gente le gustó, le gustó el contenido. Y yo creo que igual puede ser porque hay pocos TikTokers que suban como contenido maker o contenido educativo. Entonces, cuando uno sube como, entre comillas, contenido de calidad, como que no es tan difícil surgir. Y ahí estoy hasta el día de hoy subiendo contenido. Eso, no sé. Eh, no sé, Yorka, ¿tú tienes no, alguna opinión? No, pero súper rápido. Sí, es que... En, tic... en TikTok creciste súper rápido, bueno. Sí, TikTok es, es bacán su algoritmo. Te hace crecer rápido. <risa> Más rápido que con un llamito. <risa> No sé, Jonathan, ¿tú también eres TikToker? ¿Nos quieres contar tu, ex tu experiencia o cuánto tiempo llevas haciendo contenido? Me también, perdón. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas creando contenido para internet tú? Ah, ok, sí, este, claro, mira. De hecho, bien creando ya, como tú lo mencionas, eh, en internet, alrededor de un año, diez meses, justamente fue wow. cuando inicié el canal. Eh, inicié en YouTube Biomakers, Uh -huh. Ahorita, pues gracias a Dios, ya llegamos a los 113, pero el Genial. boom ha sido por TikTok. O sea, hace mes y medio tenía 50 mil en YouTube. Hoy tengo ya más de 100 mil, justamente wow. por TikTok. Entonces, ¿Sí? mira, o sea, eh, eh, el canal, como tú lo mencionas, surge, tal vez no fue al principio mi decisión crear, eh, eh, divulgar toda este, esta información, hacer el canal de biorobótica. Porque, te digo, yo estaba centrado en mi empresa, pero en algún punto 
eh, cuando justamente estuve haciendo un estudio clínico, que es probando un dispositivo médico, no tenía nada que hacer prácticamente como que en ese momento. Y dije, bueno, ¿por qué no empiezo a subir como cosas de lo que hago? Igual a la gente le gusta. Y fue cuando inicié en YouTube. Ahora en TikTok llevó un año. Ahí se llevó un año. Eh, y fíjate que sí recuerdo que los primeros videos también de exoesqueletos que subíamos se hicieron uh -huh. súper virales. O sea, y fue cuando dije, como tú lo mencionas, hay un punto muy importante. Yo conocí TikTok porque yo anteriormente, digamos que iba a las escuelas Uh -huh. ofrecer algunos cursos presenciales, cursos presenciales de robótica. Entonces claro. los chicos, o sea, los mismos chicos me dijeron, oye, que TikTok y que TikTok, no, o sea, ellos hablaban de TikTok en la preparatoria. <risa> bueno, aquí en México es la preparatoria, no sé, bueno, para, como referencia en Estados Unidos, la high school. Ajá. Y yeah. yo no sabía acá ni qué onda, la educación ¿no? media. Sí, <risa> acá le decimos educación sí. media, pero es lo mismo. <risa> y, y yo no sé ni qué onda, o sea, la verdad... Y ya lo descargué y como tú dices, puros bailes, gente así como, pues, con este estereotipo que mencionaste, ¿no? Y claro yo dije, no, pues no va a pegar mi contenido, sinceramente. Empecé a subir videos y, y rápido empezaron a tener vistas. Y me acuerdo que como al mes tuve un video de un millón de vistas. O sea, ni siquiera yo me di cuenta porque creo que hasta desinstalé la aplicación, como ni uh -huh. la usaba, y ya tenía creo que un video un millón de vistas de wow. ese exoesqueleto y dije, wow Y sí, este, justamente fue como que al mes yo creo que crecí 50 mil. Y, 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 ya, y el boom ha sido en la pandemia. <risa> Algunos, pues en cierta forma, si nos ha beneficiado esa parte. En, ju en julio, Ajá. yo creo que fue, como tú lo mencionas, tenías 500 mil. Justamente todavía le, le comentaba apenas a, a una de las personas que, las que ahorita me están apoyando. Todavía Ajá. cuando iniciaba la pandemia, me acuerdo que me emocioné porque tenía 150. Y estaba bien emocionadísimo, digo, y, y sí, ¿no? Se vale, porque pues esos números son demasiados, o sea, es muchísimo. Y, y después 500, y de 500 pasé a uno, y luego en una semana pasé a dos. <risa> no, sí, este, dos millones, así ha sido tremendo. Claro, igual yo también empecé a hacer como TikToks por aburrido en la pandemia también, porque a mí siempre me ha gustado subir <risa> contenido, pero dije, ah, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero yo creo que si no hubiéramos estado en pandemia no me hubiera motivado a hacer... Eh, videos para TikTok. Chicos, eh. chicos, lo importante ahora, primero, pregunta. Tenemos ciencia, tenemos gente y falta el café. ¿Quién tiene café ya? Oh. Yo ya me lo tomé. Yo soy... <risa> tomé un antes de partir. Yo soy color café. La pregunta, la pregunta. O tecito, o tecito. A ver, ¿quién tiene? Yo me estoy preparando uno en este momento. Yo me acabo de terminar el tecito. Yo iba también. Pucha, okay. chiquillo. <risa> bueno, para la próxima tendremos que estar tomando café aquí. Vanessa, ¿nos quieres sí, contar no, nos tú? Sí, nos ponemos de acuerdo ya. Sí, sí, hay que coordinar eso. Se nos olvidó. Eh, Vanessa, ¿nos quiere contar cuánto tiempo llevas usted, tú, en creando contenido para internet? Yo llevo, creo que el 19, sí, el 19 de octubre cumplo <risa> tres años. 19 de octubre, ah, ya, yo dije, si me decías del año pasado, yo iba a quedar como, oh no, el 19 de octubre <risa> Sí, de hecho, cuando de la marra cumplía dos claro. años Bueno, Justo. no sé si, creo que Jonathan, no, bueno, acá en Chile, Jonathan, el 18 de octubre, mm. 19, hubo un estallido social Donde, ¿viste Joker? Sí <risa> Ya, ¿te acuerdas de la escena final donde estaba como toda la ciudad destruida y como mucha revuelta? Ok, okay sí. la noche la noche del 18 19 octubre, eso era acá en Chile. Oh, <ríe> Liberal. Okay. Sí. Liberal. Sí. Eh, 
Sí, bueno. Oye, entonces llevas tres años creando contenido para YouTube. Sí. Wow. No tan con... He pasado periodos como más de más constancia y uh -huh. después como que ya no tanto. Pero ya ahora en la pandemia ha estado eh, más frecuente. Es que generalmente tengo problemas de mucho ruido alrededor. Ajá. Entre eso un colegio al frente. Ah. <ríe> Entonces ahora que pasó la pandemia, se solucionó eso por un, por un periodo. Pero ahora, un poco más atrás de ese frente, hay una construcción. Así que volvimos al, <ríe> no, al problema. Sí, bueno, el ruido sí. siempre es un problema al grabar. Pero bueno. Sí. Eduardo, tú, ¿cuánto llevas...? Haciendo contenido para internet Yo creo que ya, Eduardo bueno, ya es más veterano, un poco. Ya lo adelanté un poco Pero en el fondo partí el 2011 Así que ya voy para los 9, wow. O sea, para los 10 años ya casi <risa> Haciendo oh, videos Pero como he dicho, como que pasa por varias etapas Y como en la que me encuentro ahora Que es la de la full animación 3D eh, Son los últimos dos años Creo que partí en noviembre de hace dos años Claro, ¿no? eh, ¿han visto las animaciones que hace Eduardo? Son increíbles, son, son así como muy 4K y te explica todo de electrónica No, no, son increíbles Así que, Igual todo que partió... esto, Pero el maker habla todos los capítulos de ti ah. Eso es mentira no, es el de los videos. Ah. Soy sub ah. Pero sabes que lo de la animación 3D partió como una necesidad Igual es interesante porque como yo tenía esta faceta más maker Uh -huh. eh, al final siempre me encontraba con el problema de que necesitaba un espacio, herramientas, materiales para poder trabajar Y como que al final eso siempre me detenía de hacer nuevos videos porque decía como Ay, ya quiero, tengo esta idea pero no la puedo hacer porque me falta tal cosa o me falta plata para comprar los materiales Y claro. al final como fue, pucha, sé hacer modelación 3D y es algo que ya tengo mi computador, no necesito nada más, solamente tiempo y al final como que empecé a darle y a pesar de que como que cambié un poco mi mentalidad antes de pensar como no, necesito sacar más videos porque así funciona YouTube, así funciona Internet, si no hay contenido no, no funciona, pero como que preferirme por el camino de como calidad antes que cantidad, por así decirlo, uh -huh. y me ha ido súper bien, o sea, saco un video cada un mes, cada, entre cinco o seis semanas, que es lo que me demora en hacer cada animación, y... En realidad me ha ido bastante bien. Igual es fome claro. cuando llevas un mes trabajando y a veces al video no le va mal, pero otras veces sí. le va muy bien. Bueno, eso es justo uno de los temas igual, de la pauta. Igual hay que, fijarse, hay que fijarse que hay gente que espera los videos con ansia, o sea, espera el contenido, sean videos, sean publicaciones y todo eso. La gente oh. dice, chuta, un mes cada video, pero la gente igual está ahí así como, oh, mira, falta una semana. Y están ahí, no sé, en los comentarios de algún post, tipo, oye, ya, mira, cuánto queda, cómo va quedando, tira un adelanto, alguna cosa así. Yo claro. igual eso es rico, sí. Claro, sí, ¿no? o sea, de hecho, como que el referente que yo tenía era Mark Robert. Que me imagino que todos lo conocen, <risa> espero. Yo no, sabéis que soy un, un asco para internet, soy muy vieja Julia, no hemos dejado claro muchas veces. Ya, pero es un, <risa> es un youtuber que trabajaba en la, en la NASA y ahora es youtuber. <risa> se fue de la NASA a YouTube ah, ya, 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 y saca ya, contenido genial. de ciencia. Y también se demora aprox como un mes en sacar cada video. Y me di cuenta de que yo mismo... A estos canales que sacan muy pocos videos, pero de muy buena eh, calidad, en el fondo siempre estoy atento y apenas salen los veo. Entonces dije como, ay, puede que claro. me funcione. Y me funcionó. Bueno, ese es precisamente uno de los temas que teníamos anotado nosotros para el, la pauta de hoy día. Y es que, ¿cómo se sienten cuando hacen un video durante días 
y días o semanas y eh, al video no le va bien, pero después hacen un video que le toma, no sé, 10 o 2 minutos incluso y ese video se hace viral o, o tiene muchas visitas. A mí, por ejemplo, me pasó que eh, una vez estuve haciendo un video de, durante como 5 días y el video tuvo como 15.000 visitas nomás y se me tapó la, el extrusor de mi impresora 3D, lo grabé como lo arreglaba y tuvo un millón de visitas y me moré como dos minutos en hacerlo, así, fue como muy... <risa> ¿Le ha pasado? O sea, yo, el video que más tuvo visitas como en la vida mi video, o sea, uh -huh. eh, efectivamente el que hice más rápido Que era uno de por qué alguien... pero igual mi rap siempre me demoró harto dentro de eso ¿Sí? Pero ese fue como un día, dos días. Y era el por qué no te contagiaría y con coronavirus por Aliexpress. Ah, ya. Esa ya cuestión, creo que lo vi. Sí. Sí, esa cuestión subió. Y. Y, y es cuático igual. Eh, porque igual me demoró harto y últimamente YouTube como que no me recomienda. No, no, no recomienda así como ni al. Ni al. 10 por, ni al 5% de mis suscriptores, entonces igual estoy como pica, la verdad. Claro. Últimamente no, sí se siente como pesado el, el tema. Sí, bueno. Porque bueno. Y tengo mejores números ¿cachai? que los otros y igual no se lo muestra a nadie, entonces no sé muy bien en qué va. Claro, igual ahí hay, hay, hay que ir determinando el algoritmo. Pero yo creo que igual Jonathan tiene como más, tiene, tendrá más experiencia con, con eso que, que, que planteo yo porque tiene más tiempo en TikTok. No sé, Jonathan, ¿te ha pasado alguna vez? Sí, mira, fíjate que eso es algo que yo justamente platico mucho con los patrocinadores al momento de negociar porque yo les digo, mira, necesito yo ser muy inteligente y yo entender y tú entender cómo es que funciona esto para poder lograr, por ejemplo, cuando hablas con un patrocinador, pues que logre su cometido, ¿no? Atraer clientes y, y que funcionen en este caso como la publicidad. Y hablaba claro. de esto porque justamente, fíjate, no sé, hay como... No te puedo decir, oye, como muchos lo dicen, ¿no? Lo en TikTok, es que el algoritmo es esto y haces esto y si pones tantos hashtags. Sí puede ser posible algo así, pero yo creo que es como el 5% de todo. Y fíjate que yo a veces cuando subo un video en TikTok, tengo uno de, de hasta 13 millones, creo, como, como dos. ¡Wow! Eh, yo, yo sé cuándo se va a hacer viral. O sea, no, no te lo puedo explicar, pero cuando subo un video digo, este se va a hacer viral. Así. Y también han existido videos, como tú lo mencionas, que son así sumamente fáciles, sencillos y no... y, y se hacen virales. Y videos súper trabajados, eh, que yo pensé, yo creí que iban a pegar muchísimo, nada más no pasan. Yo lo, claro. que, con, eh, lo, yo lo que yo he descubierto y a mi experiencia es que a la gente en TikTok le gusta mucho que la hagas entrar como en la historia como en el viaje, como que le cuentes historia, no por nada los videos que a veces más recomiendas son story times o son como videos de música que tienen la música, pero son diferentes tomas, justamente el entretenimiento yo veo que tú haces mucho eso y es algo que, que he descubierto mucho de ti por ejemplo dices, hola makers el día de hoy estaba con mi impresora y eh, porque me salió ese del extrusor como tú dices, y ah, luego claro. se tapó y después tuve que destaparla y después hice esto y, y entonces eh, haces entrar a la gente porque si algo es cierto, TikTok recomienda un video cuando la gente se queda viendo, lo mismo es en YouTube, si la gente no se queda viendo no tienen por qué recomendar algo que no, no está teniendo pues cierta atracción 
Y a veces claro. es la forma en la que lo contamos y no nos damos cuenta, la forma en la que hay entrar a la gente en, en esa historia, lo que hace retenerla y entonces TikTok te recomienda. Claro que lo compartas y que le den likes, pero yo he visto eso, por ejemplo, estos videos que yo te menciono de hasta... Hay ese video de 13 millones tiene 2 millones de likes. Yo cuento una historia de mí. O sea, yo digo, soy un chico común que hace proyectos de robótica, manos y todo esto. Como 40 segundos. Y, y son muchísimas tomas, ¿no? De todos mis proyectos. Y son los videos que yo sé que cuando subo, ¡pum! Pegan. Aunque han existido otros donde solo estoy enseñando mi proyecto ahí a la mitad. Y uh -huh. también han pegado. Como el de Spider-Man también, ese yo donde he mostrado, como la máscara que abrís los ah, ojos. Ah, claro, sí, sí la vi. Pero yo siento que sí es eso más que nada como el, la historia. Yo siento que las historias en TikTok es lo que más pega. Claro, igual no, yo creo en que... en general, ¿no? yo igual le, le decía al maker sí, bueno. la otra vez cuando me dijo, oye, eh, ¿por qué no haces video en TikTok en vez de subirlo a YouTube o, sí, bueno. o a Instagram y eso? Entonces yo le dije así como, no, porque eh, yo estaba subiendo videos a YouTube, a Facebook y a Instagram Grababa un mismo video y lo subía a todas las plataformas porque yo le decía Uno, la gente no todos tienen para ver YouTube y algunos tienen solamente redes sociales en su eh, planes o prepago uh -huh. Lo segundo, eh, en, por cierta parte a veces da lo mismo las visitas que vaya a tener Sino que lo importante es que, no sé, vos, por ejemplo en Facebook te están viendo 50 personas En YouTube te están viendo 70 personas Y en Instagram te están viendo, no sé, por ejemplo, 40 personas Y ahí se van sumando los porcentajes que te están viendo diferentes personas en diferentes plataformas Claro, Oye, eso Claro, aunque parezca que es menos, es más Y aparte tú a la gente le estás dando contenido en diferentes plataformas para que te estén viendo uh -huh. y, y como que te agradecen eso en parte Porque, por ejemplo, a mí al principio me decían Oye, gracias, ¿por qué lo subí acá y tanto, tanto? Porque yo no tenía para ver YouTube ¿Verdad? Igual es genial La Yorka también sube contenido claro. de enseñanza, po. también es una edutuber Y yo le, yo, le decía, yeah. yo le decía al maker No, no quiero hacer TikTok De hecho, lo hablamos en la, la sí. última vez, creo. No, Porque fue como hace dije... tres capítulos, pero, pero claro, la York Ya, ya, claro, pero ya, yo ya, le dije, chiru. es una lata, porque en realidad en TikTok o cuando te, te empezás a ser famosa, porque el, el make me decía, huevón, pero podéis tener más seguidores y la weá, y el resto igual me lo he dicho, pero por el contenido en realidad. Y yo le digo, es una lata porque cuando tenís más contenido y la gente te conoce más, el problema está en que la gente te pide más. Entonces está como, oye, ¿por qué no estáis subiendo videos todas las semanas? Oye, ¿por qué, ¿por qué no estáis subiendo videos de esto? Oye, ¿podéis subir un video, no sé, de los papás? Oye, ¿por qué no, sub no subir un video, no sé, de los problemas que hay en el día a día? Oye, ¿por qué no subir un video de cómo vivir en pareja? Oye, ¿por qué el video no dice esto? Oye, ¿le podría haber puesto esto? Entonces, el problema de atraer más gente es que tienes mucha más gente tratando de presionarte respecto al contenido que haces. Claro, eso igual es un tema bien importante de la presión que ejerce la gente sobre los creadores de contenido también. ¿Ustedes qué, qué opinan de esos creadores de contenido? Eh, yo en mi caso, como que siempre tengo mucha gente que me publica como ideas de qué, qué explicar en el próximo video, pero generalmente lo que hago es como una vez que termino como de publicar mi próxima animación, eh, uh -huh. generalmente Hago como un post en la comunidad de YouTube preguntando por ideas. O si es que ya tengo algunas ideas en mente, eh, no sé, tomo las cuatro o cinco que más me llamen la atención, que es como lo principal que a mí me interese, porque si voy a estar investigándolo y animándolo durante un mes, me tiene que interesar. Y después hago una encuesta. Entonces, como que de ahí elijo un tema y ya una vez que lo elijo, prácticamente eh, me quedo con eso. <risa> no puedo hacer mucho más. 
pero como que así elijo el contenido que hago. Pero no te pasa que alguna vez al... así. Ah, no te lo ven esa. No, yo al menos tengo una lista de las cosas que me han ido pidiendo. Y si me interesan, como que las voy seleccionando. ¿Cachai? Así como más o menos casi de quién me lo pidió primero y, y como que ya lo voy viendo así si me, si me llama la atención. Porque claro, me llegan como hartos mensajes igual, oye, habla de esto, que nadie ha hablado de esto. Y... Pero ¿verdad que pasa eso? ¿Verdad? Sí, como sí, que te sí. presionan para hablar de un tema y es como, uh, mira, tú sabes, no sé, por ejemplo, de biología dijiste tú delante, ¿verdad? Neurociencia. Neuro... Ya, neurociencia. Ya, por ejemplo, te dicen, oye, eh, ¿por qué no explicáis el tema de la relación que tienen que ver las matemáticas en la carrera cuando tú estudiáis eh, cosas como psicología, psiquiatría y estudiáis la mente humana y otras cosas, ¿cachai? Y, y tú que hay como, ¿por qué tengo que explicar específicamente eso? Y la gente como que te dice cosas muy específicas, muy largas, y es como, explícame todo esto, por favor, explícame cómo se creó el universo. <ríe> como una wea así. Claro. También me pasa mucho que me llega mucho diagnóstico. Eh, como, ¿Cómo? por ejemplo, tengo esta lesión en este lugar, eh, con esta sí. resonancia ah, genética. No, sí, te entiendo. A mí me ha pasado... Como... Bueno, a mí siempre me creen así como, oye, eh... Así que no me ponen ni hola, es como, ¿cómo arreglo esto en mi impresora? Y me mandan como una foto sí, y yo. Sí. Y yo quedo así como, ¿hola? <ríe> o, y después me ponen como, hola, ¿cómo arreglo esto? Y yo, no lo sé, tendría que verlo. Ah, que eres pesado. Y se va, y yo quedo como... No, ah, estábamos en un en vivo la última vez con el maker. <ríe> y le decían, oye, ¿dónde compraste tu impresora? Oye, te estoy hablando, ¿dónde compraste la impresora? Y el maker como que le tiró una respuesta, así como... Hazlo rápido, seguimos hablando de otro tema Y el cabrón dice Ya, pero ¿y cuánto te salió la impresora? ¿Y dónde queda? Y oh y empezó así Y después oh. llegó otro y le decía Oye, que ni mal educado con tus seguidores <risa> <risa> Me dio mucha risa Y el maker dijo Es que yo no soy especialista en eso <risa> Claro Bueno, no sé no, la gente no entiende, ¿le, ¿Le ha pasado algo, alguna experiencia similar hacia usted? ¿O alguna experiencia así como chistosa con eso? Sí, a, a mí siempre me llegan gente preguntando cosas de proyectos electrónicos y, y muy específicos, así como con piezas claro. exactas, porque claro, yo la mayoría de los videos que tengo eh, se basan en electrónica, pero fue porque elegí un tema que en el fondo ya manejaba un poco, pero no es para nada mi especialidad, de hecho yo estudié electrónica por dos años y me cambié de la carrera. <risa> Y siempre me piden cosas y siempre tengo que decir que no sé, que no sé, que busquen. <ríe> Porque nu nunca preguntan nada simple, preguntan cosas muy, muy específicas. A mí me pasó una vez que, bueno, yo subí un video donde me compraba un Google Home Mini, que de hecho está acá, me espía todas las noches. Y eh, sí. me preguntaron como mucho, oh, ¿dónde, te, ¿dónde lo compraste? ¿Cuánto te costó? Y así, y una vez me habló un loco así y me dijo, oye, eh, ¿dónde compraste el Google Home Mini? Y yo, eh, no me acuerdo, lo compré en Mercado Libre, así, anuncié más barato que vi ese. Y fue como, ay, ¿qué puede hacer? Y yo, mira, ahí, mira, hay un video en YouTube que lo explica mejor. Y si lo buscáis, y dijo, ay, pero si te pregunto a ti es porque, porque no sé, porque ya busqué, ay, oh, querís pesado, ya chao. Así como que se enojó terrible, terrible. <risa> y así como, ya, Entonces, ya Estamos hablando de los haters ahora. <risa> claro, 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 son como, o sea, no son necesariamente es que este es un haters. Es mágico así. Claro, de hecho siempre nos pasa que empezamos hablando de una cosa y terminamos como hablando de otra cosa. Pero está bien porque Con esto también era para temas diferentes. <ríe> claro, pero, o sea, no sé si son necesariamente haters, son como personas que, que como, 
Claro, no son como necesariamente haters cuando te hablan. Simplemente como que querían saber algo. Sí. Pero en vez de buscarlo en, en Google, donde podían obtener como 100 respuestas, decidían preguntarte. Mm. <risa> o en los comentarios, también están como los cizañeros de los comentarios, que son como, oye, este no sube videos un mes, porque ah, se eso, eso sí, eso sí. <risa> claro, yo creo que eso sí ya son como... O bueno, ya podríamos pasar a hablar directamente de los haters, quizás. ¿Qué les parece? ¿O alguien quiere nombrar alguna otra anécdota de, de persona insistente? Ok. Eh, no, o sea, bueno, no sale Ah, ok. No, yo iba a comentar lo mismo que dicen de... Por ejemplo, últimamente el contenido que, que yo hago, uh -huh. eh, sí lo he orientado mucho a lo que ellos dicen, a lo que ellos me piden. Y está bien, en cierta forma, y hay un punto también en el cual ya tú pones un límite. Por ejemplo, esto de Spider-Man y, y todo lo de... Iron Man sí, sí me gusta bastante. Pero últimamente ellos, oye, haz ahora Pantera Negra. Oye, haz esto y todo, ¿no? Y yo así como, tranquilo, viejo. Luego me dicen, oye, Chapi, porque estamos haciendo el robot de Chapi, de una película. Claro. Y, y, este, y también me dicen, oye, ¿cuándo ya lo terminas? ¿Ya está? ¿Todavía no está? <ríe> así le contesté uno. Oye, ¿por qué bueno, no lo has terminado si eres tan bueno así? Sí. Sí, yo le digo, tranquilo, no me estás... Sí le dije, sí, tranquilo, no me estás pagando. Digo, este, sí. Pero sí, ya, 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 lo estoy, ya, lo, ya lo estoy terminando, no claro. te preocupes. Pero malo, sí, claro, como dicen. Lo malo es que no, le, que voy contestar, no le voy a contestar pesado porque... Porque no, después sí, que hay como sí, malo. No sé. <risa> sí, pero, sí, No, ya a veces no les contesto. Te mejor. funan, después te funan, no, malo. Claro, épico, biomakers funado. <risa> Cancelado, ¿no? Como Kuno Claro, eh, claro eh, Pero sí. es que es verdad, la gente a veces como que te exige cosas Y tú de verdad, tienes que poner un límite de decir así como Oye, no, estáis pagando Y yo creo que la mayoría nos pasa con muchas cosas en la vida Que la gente está como muy acostumbrada a pedirte cosas Y uno tiende a decir, sí y es como, ¡ay, oh, no! ¿Por qué no aprendo a decir que no? Y ya cuando a veces llega un límite, como que recién ahí aprendí a decir que no pero claro. en este tema de las redes sociales, como que tenía una presión social súper cuática, que nosotros igual lo habíamos estado como hablando muy bajamente, el tema de la presión social en redes sociales. Es muy alta. O sea, a mí, por ejemplo, me ha pasado eh, con el tema de los videos, si bien es poca gente que me ve, entre comillas, eh, igual como que te dicen, oye, pero sube esto, oye, no subiste esto. Y me estuvieron preguntando, oye, ¿sabéis que hace como un mes que no subí un video? ¿Por qué no he subido de nuevo así? Yo te pedí que hablara de tal cosa. Y yo como, eh, ¿por qué no tengo tiempo? <risa> Estoy trabajando otras cosas, no sé. Y claro. con respecto al tema de, por ejemplo, la brujería, la gente... Sí, me ha dicho así como otras cosas, como por ejemplo, oye, ¿por qué no me leí esta foto? ¿Por qué no me leí esta persona? ¿Podía hacer esto así? Y yo como, no tengo por qué verme la obligación de hacerlo si es un desgaste físico para mí, así como no... Es que claro, no. ahí va más que nada como que la gente piensa que porque puedes hacer algo, lo tienes que hacer sí o sí, si no lo haces eres una mala persona, siendo que es un favor, es como que... O porque lo haces persona. gratis, claro. piensan que tú estás como en la obligación de hacerlo ya que no te tienen que pagar. Claro. Es como una cosa así. así. Como, ¿por qué no me hiciste un video de esto? Eh, es como, porque no quería, amigo. Pero te lo pedí de favor, pero es un favor, puedo decir que no. Yo, ah, que yo en eso, perdón, yo en eso he aprendido mucho también, eh, chicos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les explico? Yo lo platico mucho con, con mi novia, o sea, a veces ya cuando... Porque la he regado, digamos, en qué aspecto. 
a veces te llegan muchos mensajes por Instagram o uh -huh. por correo. Tanto unos pueden ser estafas, fraudes o quieren sacarte números. Algo que aprendes, nunca pases tu número. No. Eh, yo, sé que, yo sé que suena como muy eh, trillado, pero a veces se te va. O sea, no sé. Y, y también como, como datos o tu correo, el, el que usas como más seguido, ¿no? Porque, como bien lo mencionan ustedes, a veces un seguidor te habla, oye, necesito una recomendación, y tú por buena onda lo haces, ¿no? O sea, me ha pasado, chicos, que me piden algo y yo se los recomiendo, se los digo, y después es, una, es contraparte. En vez de ayudarlos, se molestaron o terminó mal todo. Y, y yo digo, ahora leo con atención los mensajes eh, y trato de filtrar solo como que algunas cosas. De, de cuando los leo o, o contesto solo como al que realmente lo necesita o tengo respuesta porque sabes a veces queremos contestar y no tenemos la respuesta para ellos y entonces puede ser como una algo contraproducente para nosotros no sé digo a mi experiencia ha sido muchas cosas así y mejor eh, me mantengo callado por eso a veces <risa> claro no eh, bueno a mí también siempre me ha pasado bueno, ay, siempre, siempre he sido, siempre me han hablado. <risa> no, eh, bueno, desde que empecé a subir TikToks, me, siempre me han hablado así como personas preguntándome cosas. Y, y bueno, yo siempre contestaba todos los mensajes antes, pero ahora no contesto todos por un tema de que igual es como desgastante estar contestando todos los mensajes y contestar lo mismo todo el rato. O hay veces donde sinceramente no sé. Pero sé que si le digo no sé, quizás se pueda molestar o algo. Entonces prefiero como ignorar el mensaje. <risa> Yo particularmente en Instagram no le contesto a nadie. Porque al principio me pasaba que de, de la buena onda. Yo les uh -huh. contestaba, me preguntaban cosas y yo empezaba a contestarle. Y era como muy constante. O sea, como, como que no fallaba. Después empezaba el joteo. ¿Cachai? Yeah. Como que entraban con, el, con la oh, pregunta sí, no. Nunca oh, fue y después la pregunta. Horrible, weón. Ok, espérate, Entonces... paréntesis, paréntesis. Jonathan no sabe, creo que no sabe que. Jonathan, ¿sabes qué es joteo? No. <risa> ok, eh, es una palabra chilena. Mira, si no entiendo alguna de las palabras, está bien. Hablamos muy mal y tenemos mucha muletilla. Joteo es como yeah. flirtear, eh, coquetear con alguien. Claro, alguien jote, ah, okay. alguien como muy. <risa> Claro, alguien okay, muy... Acá a jotear es otra cosa muy diferente. Ah, ¿Qué? No, sí, porque allá, allá no. sí, po, allá significa como un término homosexual. Exactamente. Joto, joto es, como, es, como, es como puto, joto. ¿no? O joto. <risa> Exactamente. Claro, claro. Como ya, pero acá joteo viene, viene de los jotes, de como de un ave. Sí, no, hay, un, no, hay un ave que se llama jote sí. acá. Entonces, okay. como que con los años se pulió el término okay. y ahora es como... Jotear a, jotear a una mina o jotear a un mino es como eh, intentar coquetear con alguien. Ok. Claro. <risa> okay. Ya, eh... pero igual el término jote no es igual que el coqueteo porque es como más insistente, es como de una manera más brusca el joteo. Claro. Es como... Eso, claro, sí. como coquetear bruscamente. Sí. Ok, Vanessa, sorry por la interrupción, puedes continuar. No, pero era solo eso, como que me choreé, me aburrí. Es como que como que sé que para dónde va la cosa, aunque hay gente que a lo mejor no va a ir para ese lado, me choreé. Es que era demasiado como el patrón constante. Y si alguien me va a preguntar, me va a preguntar público por Twitter, público por Facebook, ¿cachai? Público el mismo Instagram, no tiene para qué irse el mensaje. Claro, porque hay gente que de verdad empieza con un... 
Oye, ¿cómo hago esto? Y tú ya le contestáis de buena manera Y después como que te empiezan a preguntar de otra cosa Y de la nada termináis diciéndole dónde viví, güey, un poco menos Es como una cosa claro. <risa> Yo Igual creo que la mayoría le ha pasado Que, eh, eh, como decía el otro compañero Nunca le ha pasado que contestan era... un mensaje en Instagram Que al día siguiente despiertan en una tina Sin un motel, en una tina con hielo Y sin un riñón Claro, claro Pero mira, delante de otro compañero igual decía así como Oye, a veces uno da sus datos sin querer Y es verdad porque como que la gente a veces te está preguntando, no sé, cosas insistentemente, algo nada que ver Y te dice, chuta, ya me recomendáis esto, esto, ya Y te puedo preguntar por otra vía más rápida Y tú sí como que, no sé, como que se te va Y le termináis dando tu número O le podís dar tu correo O otra cosa y es como Chuta, se te fue en realidad en el momento Como por la buena onda o porque estabas haciendo otra cosa Y lo dijiste a la rápida Exacto Y es claro. súper peligroso igual si Eso eso que decía, igual es súper peligroso el dar tus datos como en redes Actualmente es muy normal O sea, tenéis pocos seguidores, no sé Estáis haciendo amigos, ponéis tu eh, Número, que es como súper común Que mucha gente pone su número de teléfono Como en el perfil de su De sus redes sociales Pero ya cuando tenéis más seguidores Más personas que te están viendo y cosas así Por el contenido que subes Es muy peligroso porque la gente después te empieza a spamear En todos lados, así o, o se, se toman otras atribuciones que es como llamarte por teléfono yeah. Y es como, oh no, en cualquier momento, o sea, a las 3 de la mañana Oye, ¿sabéis qué? Tuve un problema, me podéis venir a buscar Yo sé que tú eres como súper defensor de los derechos Y voy a decir, me puede pasar algo, mm. En cualquier okay. momento, así Eso está un poco más frigio Pero, claro Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado eh, Que de repente tienen como seguidores muy pequeños Así como de quizá unos 8 o 10 años y te escriben por Instagram y es como que le contestáis una vez en la buena onda así como, ah no amigo, eh, genial y después como que te llaman por Instagram y te envían como cosas y te empiezan a preguntar y, y lo ignoráis y después te vuelven a llamar así yo tengo como muchos de esos como seguidores chiquititos entonces de repente me pasa y bueno, ya, ya después miro sus fotos de perfil nomás y elimino el mensaje y, y les dejo el visto y me siento mal <risa> No sé si eso es un problema más de gente de TikTok, porque <ríe> por mi lado como que mi público objetivo es de los 18 a 35 años. Okay. Yo igual que tú, como que no hay niños casi. Jonathan, ¿a ti te pasa? Sí, fíjate que como tú lo mencionas, a veces, eh, esto es justamente, bro, mi mamá me han llamado mucho de India o de China, ¿no? Ya. Yeah. O sea, pero por Instagram. Ok, eso está un poco a, a, extraño. Abib, Abdul, no sé cómo dice, unos términos bien raros, y de verdad son las 5, 3 de la mañana, 2 de la mañana, estoy durmiendo bien tranquilo y suena el celular, y, y es Instagram, videollamada por Instagram, y no, no he encontrado cómo, no he encontrado cómo este, filtrar eso o evadir eso, pero te salen las videollamadas y dices... ¿Cómo? Y tengo que apagar los datos. Y ya como hizo. Y a veces hubo una vez que uno sí fue muy, pero demasiado insistente. Y, y sí lo bloqueé, sinceramente, porque me llamaba demasiado y, y no podía hacer nada en mi celular porque ya me estaba llamando. Wow. Y, le, y, sí le, y sí le hablé todavía hasta en inglés, ¿no? Oye, por favor, puedes dejar de llamarme, estoy ocupado. ¿O qué es lo que necesitas? Y nada más me estaba llamando y dije, ¿qué onda? Sí, 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 eh, les entiendo perfectamente eso. O sea, y bueno. también he tocado niños así como estos muy pequeñitos. Ok, sí. Bueno, eso se puede ajustar, se puede arreglar desde los ajustes de, de Instagram. Hay, hay una opción. De hecho, yo la tengo desactivada por, para que exactamente no me pase eso. Así que ya saben, gente, si quieren okay. molestar a Jonathan, lo llaman por Instagram. No, no, no. 
<risa> Ahorita no. van a venir a llamarme. <risa> claro. Prepárate. Hoy. Ha sido una bonita pauta, pero creo que voy a hacer una pregunta ahora de... Eh, ¿Qué se siente enseñar algo a la gente y que les guste? ¿Qué se siente que, que su contenido, contenido de calidad, eh, sea valorado? Porque yo precisamente he visto que, sobre todo en TikTok o incluso en YouTube, hay como personas que hacen contenido muy bueno, como con buena calidad de imagen o están haciendo algo muy bueno, y reciben re pocas visitas en comparación a alguien que simplemente se graba mirando a la cámara, por ejemplo. Y haciendo nada. ¿sí? ¿Qué opinan de que su contenido, pese a que existen esos contenidos que son muy apoyados, sus contenidos son igual o más apoyados que esos contenidos? Basura, entre comillas. ¿Quién va? ¿Quién va? <risa> eh... Ya, chiquillo, tienes el cachi. Cachi. <risa> ya, voy yo. <risa> <risa> eh, bien, o sea, obviamente se siente bien que el trabajo que uno hace sea oh, oh. valorado por otras personas, pero igual quizás es difícil ver el, el impacto real que uno hace, porque, eh, o sea, yo la forma en que lo veo es como creo contenido que quizás a mí me hubiera gustado tener cuando yo estaba estudiando electrónica, por ejemplo, eh, claro. que no existía en ese momento. Y muchas veces me llegan comentarios, de hecho, de gente que me dice, oh, si hubiera tenido este contenido hace, no sé, pues en los 80 hubiera terminado mi carrera, o si hubiera, eh, no sé, Brilliant. vi esto y en 10 minutos entendí algo que me costó eh, un semestre completo de entenderlo en la universidad. Obviamente no al mismo nivel de profundidad que en la universidad, pero en fondo es como entender lo conceptual, que es a lo que yo me enfoco en, el, en los videos. Y es bueno ver que en el fondo quizás alguien que recién está partiendo en la universidad eh, le va a servir este contenido para partir o para firmarse y, y por último si no es para algo efectivamente en la universidad o lo que sea es para acercarse más a la ciencia y que le guste más y después continúe en su propio camino entonces como que obviamente se, se siente bien Brigio no, o sea, sí, yo también igual, comparto que se siente igual eso es, es como mucho impacto creo yo así como... Para mí es como, es que para el contenido que hago yo es como, oh, genial, aprendí algo nuevo hoy día, pero con lo que tú decís es como, oh, wow, brigio. Sí, de hecho Oye, creo, creo que, que es como, super bacán eso igual. creo que el, el comentario como que más me ha impactado, por así decirlo, fue, creo, de alguien que era de Venezuela, que necesitaba arreglar algo, no tenía como una cocina y necesitaba aprender sobre las resistencias eléctricas para poder armar una cocina de inducción como él mismo. Y uh -huh. me comentó eso, porque gracias al video puedo entender qué era lo que estaba mal con lo que él estaba intentando. Y lo pudo solucionar y como que, no sé, pues gracias a eso pudo cocinar prácticamente. Y igual fue, como en fondo, quizás nunca lo voy a ver con mis propios ojos, pero espero que no me estuviera mintiendo. <risa> pero igual es un impacto grande en la vida de una persona, que claro. nunca voy a ver. Sí, es que... Yo creo que eso igual es súper importante y es súper bonito porque mm, si bien yo no tanto me pasó con, con redes sociales, pero el Maker Cacha que yo en realidad daba como eh, clase en el colegio, iba eh, a di diferentes colegios de acá de donde vivo y todo eso, pero eh, cuando empezamos con todo ese tema como del colectivo que teníamos, eh, la gente al principio era como repudiada lo que hacíamos, porque nosotros hablábamos de temas como del día a día que no se tienden a hablar. Que era como lo que decías tú, que así como, oye, a mí no me enseñaron esto, pero si me lo hubieran enseñado en ese momento hubiera pasado quizá otra cosa, hubiera aprendido más fácil y todo. 
como paréntesis, después, claro, la, Yorka, tiempo... la Yorka tenía un colectivo que hacía eh, como movimiento social, si lo podríamos llamar así, y concientización. Era un, claro, era un, era un colectivo juvenil, social y cultural, eso era. Eso. Y, y no, igual fue súper heavy Cuando di la charla también Hasta el día de hoy me llegan mensajes de algunas personas así como, Otro paréntesis estoy empezando. A la charla a la que se refiere la Yorka, eh, es, que una <risa> es que te falta dar el contexto La charla eh, ay, La charla tiene una Yorka La Yorka tiene una charla TED <risa> La charla tiene una Yorka Tiene, tiene di una charla TED la Yorka Ok Ahora sí Yorka Sí, di una charla TED ya, la cosa es que eh, muchas personas me han dicho así como, oye, gracias a ti, no sé, me motivé a hacer este, este emprendimiento, ahora vamos a iniciar un colectivo, iniciar un movimiento, una organización, tanto, tanto. Y me pasó con varias personas y lo iniciaron y actualmente tienen como mucha gente que lo sigue y están como muy, muy altos, no sé, demasiado bonito. Y me pasó, por ejemplo, cuando enseñamos sobre violencia en mi escuela, cuando recién partimos, que muchos profesores también decían, oye, pero esto no es violencia, esto cuándo lo ha sido, esto son cosas normales. Y nosotros le empezamos a explicar, o sea, como no, vivimos en una, en una población súper vulnerable en realidad, y está muy normalizado el tema de la violencia eh, familiar, de la violencia en el pololeo, de muchas cosas y en realidad son cosas que se tienen que, que dejar de normalizar. Y cuando Para ya empezamos a darle clase incluso a los profesores, los profesores fue como, hoy oh, ahora lo entiendo, ahora me va a servir para yo darle clase a los alumnos sobre estas cosas, para que no lo normalicen. No sé, hasta hablamos de cómo se cambiaba una ampolleta en la casa, porque son cosas que a veces nadie te enseña. <risa> son cosas muy básicas. Genial. Eh, paréntesis para Jonathan. Pololeo, son novios. <risa> ok. Ok. <risa> bueno, ¿Tampoco ahora... sabía eso? ¿O sí sabía? No. Sí, eh, tenemos Ya, bueno, mucho pololeo se le dice por uno. Bueno, es que como hay como muchas versiones de por qué se le dice así. <risa> Según yo, es por, por el bicho, ¿no? Por los bichitos. O sea, se supone que es por el bicho, se supone que hay otros hay otros términos que es como por un brochecito y alguna cacha de cosas. Bueno, en fin. Ok, bueno. Vanessa, ¿tú qué opinas de, de, de eh, como el impacto que tú puedes generar sobre las personas con tu contenido? O sea, yo. O sea, se siente bacán. No te puedo decir otra cosa. <risa> eh, generalmente me escriben... Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú vayas al médico, igual te explica lo que tiene o no sé, a dónde vayas. Pero más o menos te explican lo que tenés. Pero yo siento que en esas circunstancias no se alcanza como a ver todos los matices de lo que realmente está pasando. Pueden tener mucha paciencia contigo, pero no se ve como la cuestión en general. Y eso es lo que igual intento como implementar en el, cuando hablo de algún trastorno o algo, como ver más o menos lo que se hace, lo que resulta o no, igual la gente como que agradece eso, así como, oh, por fin entiendo como lo que realmente está pasando, ¿cachai? Claro, bueno, a mí me... De repente yo... no se tiene el backup para como comprenderlo y eso es como que trato de darle al canal. Te gacho. Claro, como bueno. alguien que te lo dice con palabras más normales, entre comillas, que la gente puede entender, no con términos como tan médicos, una cosa así. Sí, sí, pero de repente con eso, si tú lo explicáis demasiado sencillo, no se entiende la profundidad a veces de lo que está pasando, ¿cachai? Entonces mi intención es como darle un, eh, un término medio a la situación, que no se... Hemos vuelto, vuelta de después de un imprevisto, de, después de nuestra vuelta comercial, eh... Bueno, Jonathan, ¿nos quieres contar tú qué, qué sientes con, con el impacto que puedes generar tú de repente con tu contenido sobre la gente? 
Claro, mira, algo que también siempre comento es que yo creo que a todos, no, de distinta forma, nos gusta ser reconocidos, ¿no? Por, por el trabajo. Quien diga que no, yo creo que, pues, no sé qué pasa, pero yo creo que a todos siempre nos gusta, ¿no? Cuando terminas tu carrera o algo, tienes un logro, pues, que, que te lo reconozca, ¿no? Tu familia, las demás personas y de ahí parte todo. Eh, yo, la verdad, nunca, nunca me vi, tal vez, al principio como como siendo de esto de la robótica, un tanto reconocido, pero uh -huh. fíjate que como lo mencionan también mis compañeros, es eh, actualmente lo que, lo que más recibo en mensajes o en comentarios es quiero estudiar ingeniería biomédica, y ingeniería biomédica es una carrera que tal vez no es tan conocida, de hecho no creo que tenga muchos años, no recuerdo cuántos años tiene, y yo uh -huh. cuando entré a la escuela, eh, a la universidad, yo quería estudiar físico-matemático. Mi primera opción de carrera fue físico-matemático. Wow. No me quedé ahí, me quedé en la segunda. Este, por el puntaje, yo creo que de, de, del examen de admisión y todo esto. Y quedé en biomédica. Realmente, cuando yo entré a biomédica, no sabía qué era. Eh, existen muchos conceptos de esta carrera un tanto distorsionados o más bien han sido como, como preestablecidos de que es más ingeniero clínico que es como trabajar en un hospital, componer equipos médicos y esto. Y como que nadie hablaba de la parte de la ingeniería biomédica en el desarrollo. En este caso, interfaces, cerebro-máquina o control por músculos o todo eso, que fue lo que a mí me gustó, ¿no? Que fue lo que yo trabajo realmente en mi canal. Y hoy en día la gente ya conoce por medio de, del canal y de todos sus proyectos que en ingeniería, ingeniería biomédica o biónica es donde tú aprendes a desarrollar esta tecnología. Y, y bueno, eso es lo que yo he visto que actualmente la gente, oye, ¿qué carrera estudiaste? Aunque realmente sabemos que la carrera no lo define todo, o sea, es parte de la carrera, eh, siempre lo he mencionado, es, es una etapa, es un proceso donde conoces muchas personas, buenos contactos, y sí aprendes, pero realmente todo, la, todo está afuera, la práctica, y yo creo que eso es lo que yo opino realmente de que la comunidad ha, ha conocido, o el mundo ahorita, Comienza a conocer lo que hace ingeniería biomédica. Y, y desgraciadamente lo digo, de esta forma, acá en México, las, asocia las asociaciones más grandes de ingeniería biomédica, eh, ¿cómo te explico? No, no reconocen esa labor que estamos haciendo en Biomakers uh -huh. como al hacer reconocido eh, esta carrera. ¿Cómo te explico? No, no sé si me está a entender. Ellos siguen con la manera de pensar del ingeniero clínico. De que el como ingeniero que no dan apoyo al desarrollo. Exactamente, como que no dan, no dan realce a, a, a la investigación, que el ingeniero biomédico es un, eh, también puede ser un desempeñarse en la investigación y no solo en un hospital. Y no digo que lo del hospital sea malo, al contrario, está muy bien y yo, trabajo, yo también trabajé un tiempo así y es bastante bueno porque si no, pues, ¿cómo vamos a tener equipos, no? Y más ahorita. Claro. Pero creo que, creo que faltaba ese, ese pequeño boom. Y yo siento que ese es más que nada el parteaguas que estamos logrando nosotros con Biomakers. Hacer como, como dar a conocer exactamente visibilidad de esta carrera. Y bueno, la, la, esta carrera idiónica. Porque realmente no, no eran casi nada conocidas. Al menos aquí en México no. Claro. Bueno, yo creo, creo que, que tu también... carrera ni siquiera existe en Chile. No, no existe. Como tal. No, no existe. existe acá en Chile esa carrera, de hecho. Lo mismo iba a decir, no existe como... esa carrera acá en Chile. No, existe <risa> tecnología médica, 
y existe, eh, pero no ingeniería, y existe ingeniería en biotecnología, pero no existe como tal ingeniería sí. biomédica. Tecnología eh. médica aprende solamente cómo hacerte los exámenes. Claro, exacto. Diferentes tipos de exámenes, no, no crean, no crean máquinas ni, ni nada del estilo. Claro, no hay deep loop. Bueno, yo creo que igual siento un poco lo que dice Jonathan, porque a mí me llegan un comentario de, de oh, me encantan tus videos, o, oh, qué genial video, y yo, se siente bacán que a la gente le, le guste el contenido, y también me llegan mensajes así como, hoy oh, tú que estudiaste en la universidad, y yo, nada, porque todavía <risa> estoy en el colegio, pero, <risa> el diseño. Y, o me dicen, oh, gracias a ti, ahora quiero aprender robótica, o, o gracias a ti, ahora, no sé, me, voy a intentar esto, y eso me, me gusta caleta. Me, me, se, siente, se siente bonito y eso y ya eh, como último tema en nuestra pauta de hoy tenemos anotado el qué opinan de esos haters que siempre comentan así como así como en mala como que se meten a tus comentarios a odiar ya sea a odiarte a ti o a odiar lo, lo, que, lo que explicas o cómo lo explicas a mí por ejemplo me ha pasado que que bueno, se, en mi video me comentan así como Oye, eso no es así, así no se hace Y es como, amigo, investigué esto antes de, de hacer el video O yo lo estoy haciendo de esta manera Pero tú lo puedes hacer de otra manera O, oye, eso no es ningún invento Eso ya, ya lo han hecho Y se hace hace mucho tiempo y yo, sí, pero no por eso no puedo hacer contenido de eso Exactamente yo creo que aquí yo puedo tomar la palabra después de ti, si me, si me dan permiso mis compañeros, porque creo no, que coincidimos Jonathan, no. bastante como es, ah. estamos, <risa> estamos en el mismo nicho. <risa> bueno, es, fíjate que... ¡Ay! ¡Dios mío! <risa> es, a mí los comentarios yo creo que más... Yo tengo, siento que tengo dos tipos de haters y algunos me halagan, siento, porque son empresas... Son empresas Ajá. aquí en México de robótica, microemprendimientos o emprendimientos pequeños. Digamos que existen escuelas de robótica o personas que dicen, voy a dar cursos de robótica a niños. Supongo que también eso hay mucho por allá, ¿no? Eh, no. Que dan cursitos de... Eh, oh, no. Bueno, no. Bueno, <risa> bueno, <risa> bueno Jonathan, este... vivimos en Latinoamérica, en Chile. Help me, él en Chile la ciencia como que no se valora mucho que digan. No, para nada. Bueno, vamos, vamos poco a poco. Pues nosotros vamos a encargarnos con, con todos, todos ustedes, vamos a encargarnos de poco a poco ir enseñando. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Nuestra labor. Claro. Y fíjense que, bueno, al menos aquí, así como, o sea, yo he visto que son dos tipos de haters, como les menciono. O sea, uno son como las microempresas, empresas pequeñas y hasta empresas grandes. Te lo digo empresas grandes porque hay empresas de prótesis que desarrollan uh -huh. prótesis aquí en México. Y dicen, no, es que lo que hace él son juguetes. O sea, yo digo, mira, si realmente es tan, tan digamos, inútil mi proyecto o tan inservible, pues tú como empresa, ¿qué te preocupas, no? O sea, tú eres una empresa, tú oh. tienes todo para... O sea, ¿cómo por, qué te preocup, ¿cómo por qué te preocuparías? Claro, si fuera, tan por un simple... si fuera tan inútil, ¿por qué te preocupas entonces? ¿Por qué te enojas? Exactamente, oh. ¿no? ¿Por qué te claro, enojas? cuando ¿Por nosotros te... nos, tiraban, nos tiraban odio antes con el proyecto, nosotros decíamos, da lo mismo que hablen, bien o mal, porque lo importante es que están hablando de ti. Es ¿sí como es publicidad, publicidad. <risa> claro, da lo mismo, da lo mismo. Sí, como, claro. Y los otros microemprendimientos, por ejemplo, te mencionaba, aquí hay mucha gente en México que... Eh, ya sabes programar y todo eso, entonces dices, abres tu mini escuela de robótica en un departamento o en un uh -huh. local, así le decimos, en un espacio acá, y ya das cursos a niños, ¿no? Y luego dicen, no, este, pues lo que haces tú está bien fácil, ¿no? O es para niños o cosas así, ¿no? 
Y entiendo que hay cosas que son sumamente sencillas, como que también tenemos cosas demasiado, pero demasiado complejas. Yo lo hablo hasta de doctorado, son, por ejemplo, las interfaces claro. que hacemos con el ojo biónico, no son, no son cosas que haces en un día, ni, ni harías en una semana, unas no, son como tesis. Entonces, en esa parte, ¿no? Y la otra son los expertos, le dicen mucho a los expertos de Facebook o de redes sociales, ¿no? Ya sabes que en redes sociales ah, todos somos sí. expertos, todos sabemos de todo. Claro, después y, de la guerra todos son generales, po. <ríe> y como tú dices, luego así dicen, no, o sea, es que so aquí venimos, yo voy a hablar más que nada del punto más, como más que se habla, ¿no? Y tú lo tocaste, el, eso ya existe. Ah. Oye, es que, ¿sabes qué? Es que tu robot ya existe en China. O luego me, me han llegado a comparar, oye, es que ese sistema que tú hiciste del ventilador mecánico... Ya lo hizo el MIT. Y yo digo, qué padre, ¿no? Que me estás comparando con el MIT. <risa> o sea, <risa> o sea si no es el MIT, oh, ¿no? O sea, es, oye, es que ya hiciste, es que estás haciendo este, este robot que, que ya lo hicieron en China. Y yo digo, pues sí. O sea, y luego, o sea, ¿cuál es el problema? Y de hecho, una vez sí me contesté en, en TikTok y se hizo viral este video como un millón, donde le decía, uh -huh. oye, entonces significa que porque ya existe, yo ya no lo voy a hacer, yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer con mi toque, o sea, ¿qué pasa? ¿En qué ¿no? y la gente... nuevo? Sí, exactamente, ¿no? Y, y no, <risa> eso ha sido lo que más se repite, ¿no? Como, es que eso ya existe, o sea, no haces nada, eso ya existe en otro lado del mundo. Claro. Y digo, a veces, y ahí viene el lado negativo que yo, ahí viene el lado que yo veo más negativo, que a veces entre latinos nos echemos tierra, porque a veces llega a comentar, ha llegado es a comentar, que... es que este proyecto ya uh -huh. existe en Estados Unidos y ellos siempre lo hacen mejor. Y yo digo, gracias, amigo mexicano, gracias, amigo latino, porque entre Mira, hermanos nos apoyamos. Jonathan, <risa> nosotros somos de Chile. Eh, acá existe mucho el pensamiento como hacer mediocre, es como, ay, ¿y, para qué lo tengo, ¿y por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué no lo hace él? ¿Y para qué lo voy a hacer si ya existe? En cambio, en otros países como Pero que la mentalidad igual, de... igual lo que dice el tema de Estados Unidos es súper importante porque a nosotros como latinoamericanos nos enseñaron desde esto tiempo de dictadura, el Ajá. tema de que Estados Unidos siempre va a ser mejor que nosotros, y hasta el día de hoy Exacto. sigue muy latente eso en Latinoamérica, es, es que Estados Unidos siempre va a ser mejor que nosotros, China también es una potencia, siempre va a ser mejor que nosotros, ¿para qué nos vamos a esforzar en tratar de ser mejores como país? Claro. Porque ellos siempre van a ser mejor que nosotros, y es como... Bueno. Siento que en otros países o en esos mismos países, no sé, Japón por ejemplo tiene la mentalidad de Si alguien ya lo hizo, entonces yo también puedo Y si nadie lo ha hecho, voy a ser el primero oh, oh, oh. Exacto, ¿no? Ahí puedo agregar algo a lo de Jonathan Que yo creo que es súper importante Que en el fondo la gente que hace esos, esos tipos de comentarios Son gente que ya tiene como un nivel de conocimiento Podríamos decir superior a la media de generalmente la gente que te ve Porque uh -huh. ellos ya conocen estos proyectos de afuera Probablemente... O sea, podríamos suponer que saben inglés, que ya es una barrera de entrada para mucha gente, mucho contenido. Claro. Y al final, claro, ellos ya lo conocen, pero quizás el 80, 90% de la gente que te ve, gracias a ti, quizás es como la única puerta o una de las pocas puertas a las cuales puede llegar a ese tipo de contenido. Entonces igual son gente que está como sesgada en su visión de como, ah, porque yo lo conozco, eh, no es relevante, porque esto ya existe en inglés, <ríe> por así decirlo. Claro. Sí, es un tema bien importante en realidad, el, 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 el esos haters que se tiran tierra entre, entre latinos, como dice Jonathan. Pero, yo diría, pero bueno. Uh -huh. Yo diría que tengo dos tipos de haters también, pero igual son como diferentes. 
Aunque sí me ha, me ha tocado, el, por ejemplo, una vez hice un video de memoria, técnicas de memoria, y me decían, oye, pero aquí no hay ninguna técnica nueva. Es como, ¿tienes todo el internet para publicar las nuevas? No sé, ¿Cómo? no soy una persona claro. distinta a ti. Es como... y es gratis, Entonces es se como... lo tuvo. Sí, es que de hecho sí. son un montón de técnicas que en verdad se conocen poco, encuentro yo. Él la conocía bien por él, pero mucha gente no. Claro. Pero, pero... no tengo tantos de esos, sino que... Lo divido en dos. El primero es el que está enojado porque dije algo del que no cree. Uh -huh. Y otro que es hater puro ya que le gusta tontear. Uh -huh. El primero yo, yo tiene creo... que, porque yo me meto ya a pelearle las pseudociencias, ¿cachai? Entonces ya ahí ah. digo algo que los triguería y se enojan y reaccionan <risa> frente a eso, básicamente. Típico de Scorpion. <risa> claro que claro. Lo de, con los Bueno, yo Entonces... creo que también tengo como esos dos tipos de hater que decís tú, así como... El que viene de pasa pasadita nomás a echar odio porque sí, y el que igual se ve un poco más y, y te intenta echar odio como a tu contenido. Por ejemplo, a mí me falta como un poquito de las cejas como al final, y, y incluso <risa> me, me, me han como ayuda. Ya, ¿por qué se ríe Jonathan? <risa> Es que es que claro, pues, así como me falta un poquito de la ceja y ya es como motivo, así como. Entonces me dicen, oh, cejas salieron del chat. Y a mí ahora me dan como risa, porque <risa> quizás antes de TikTok me molestaba mucho el, el que me dijeran como alguna weá de mi ceja. Y ahora como que lo aprendí como a aceptar, pues, como a aceptarme. Entonces fue como, ah, sí, es que así nací nomás, pues, ¿cachai? Y como que si no le doy importancia, la weá no tiene importancia, pues. O le comento, es que cuando vino tu viejita, uh, me, me aprovechó y me sacó la ceja. <risa> Algo así. Y, y ya están después los otros haters que te dicen. Por ejemplo, subí un video enseñando a hacer una típica de estas resorteras que uno hacía cuando chico con, con las tapas de la botella y un globito. Y lo hice con un guante y me pusieron así como, eso, eso no se hace así y se llama porotera por si acaso. Así como, ok amigo, primero hazlo de la manera que tú quieras y segundo... Yo igual intento neutralizar un poco mi, mi hablar. Claro. claro. Y eso. Bueno, Carlos, yo le agradezco mucho por venir a todo hoy día. Eh, sobre todo porque no la avisé con mucho tiempo de anticipación. Y porque todos se quisieron esfuerzos para venir. Sobre todo ahí, eh, Eduardo, que está en, está en Italia, de hecho, Eduardo, haciendo un doctorado. Un grande. Y sí, en realidad ustedes también. se esforzaron. No, es mismísimo. No, el mismísimo. También a Jonathan, que está allá en México y aceptó esta invitación. A Vanessa también, que se dio el tiempo de, de venir ahora en la mañana. Eh, muchas gracias. Yo lo pasé súper bien grabando con ustedes y espero que podamos tener más colaboraciones a futuro. Sí, yo igual. Así que chicos, si ya saben, cuando quieran. Ah. <risa> Eso. Entonces creo que nosotros estaríamos dejando este capítulo de Ciencia, Gente y Café por aquí. ¿Quieren decir algo antes de despedirnos? Eh, gracias por la invitación, <ríe> fue interesante, bueno, conocerlos a todos porque incluso yo estoy en un chat con la Vanessa y creo que hemos hablado como tres veces, <ríe> creo que es la primera vez que escucho su voz así como directamente, lo mismo con el Diego que ha hablado por chat y obviamente claro. igual genial conocer a otra gente también trabajando en la parte de educación. <ríe> claro. No sé, ahí me gusto, gusto chicos. Promocionen, promocionen sus páginas chicos. Este claro. tiempo de promociones. Claro. Bueno, pueden encontrar ahí el canal de YouTube, TikTok, Instagram, Biomakers. Ahí está Jonathan con sus proyectos chidos. Tiene cosas bacanes. Tiene Iron Man, tiene Chapis, <risa> tiene de todo. Spider-Man. 
Pueden ver el canal de YouTube de Eduardo Piñones, también seguirlo en Instagram, sube animaciones increíbles 3D enseñándote todo lo que necesitas de electrónica. O quizás cosas muy geniales. Y Centro Selenium ahí en Instagram y en YouTube, también suben videos bacanes de neurociencia. Y Yorka, ¿cómo se llama tu canal de YouTube donde subes cosas de cocina? Se llama Yorkurrutia, ¿no? <risa> no, mentira, Yorka. se llama Millie Mouse. <risa> Millie Mouse, ahí está. Millie Mouse. Sí, se llama y... Millie Mouse. A mí me pueden seguir en Instagram y TikTok y YouTube también, eh, como Chico Maker. ¿Puedo Muchas agregar gracias. una cosa? Sí, obviamente. Es que me encuentran como Centro Selenium en YouTube, pero va a salir Selenium solo, por si acaso. No sé. El canal Selenium solo. No sé por qué pasa eso, pero pasa. Bueno, hay Selenium en YouTube. Gracias por venir hoy, chicos. Esperamos poder colaborar otra vez a futuro, quizás más videos, proyectos. Ya saldrá algo interesante. Y gracias a nuestros oyentes de Ciencia, Gente y Café. Nos estaremos viendo en un próximo episodio, quizás con más invitados, abordando más temas generales y geniales, perdón. Y eh, nos estamos viendo. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.